0: Como está a consultoria no Brasil? Bem, começo aqui falando um pouco sobre o estudo do Wood Júnior e da Paz de Paula sobre empresas de consultoria no Brasil, onde eles vão desenvolver o estudo sobre múltiplos casos. Inicialmente, eles lembram como é essa história da consultoria, né? que não deixa de ser uma indústria. E, literalmente, a segunda revolução industrial, lá por volta da metade do século XIX, a gente pode dizer que a própria administração científica acabou levando ao surgimento dos primeiros consultores. Né? Eles eram chamados, inclusive, de experts em eficiência. Né? Muitos acabavam depois é, abrindo suas próprias organizações, né? e tinham conhecimento de causa por conta das suas empresas, e acabam, acabavam aí realmente produzindo muito conhecimento sobre esse mundo industrial e acabavam gerando né, conhecimentos para a abertura de empresas de consultoria. Em 1956, só para vocês já terem uma ideia, né, o mercado de consultorias, obviamente que nos Estados Unidos, já contava com 800 consultores. Né? Nessa época, já se estava mais focado em organização corporativa, assim como no aspecto da estratégia. Né? E uma outra onda aí de consultorias, já na década de 1980, a gente pode dizer que nessa onda elas estavam mais voltadas para aspectos como tecnologia de informação. E aí, a partir da década de 90, com todas as questões envolvidas no processo de globalização, acaba que leva a é, novas oportunidades para o trabalho desse tipo de empresa. Ou um homem só, como a gente vai ver mais à frente. Às vezes, a empresa de consultoria, na verdade, ela não é uma empresa, ela é uma pessoa. Tá? E com isso, é, a gente vai ter uma proliferação de modas, modismos, lá da época, como qualidade total, downsizing, reengenharia, né, dentre outras, e isso vai levar à busca né, realmente desenfreada de consultores que pudessem atender as organizações, né, ajudar na implementação de novos programas e métodos devido a tantas mudanças que estavam ocorrendo. Bom, é, e aí esse estudo dos dois autores citados acabam aí tecendo alguns apontamentos muito importantes. Né? De um modo geral, é, no Brasil especificamente, as empresas que trabalham no segmento de consultoria acabam seguindo as tendências das empresas de consultoria de outros países isso em relação aos temas, em relação às abordagens de trabalho, em relação aos aspectos metodológicos, que metodologia que eu vou utilizar ao realizar um processo de consultoria. Tá? Então, essa interação com o contexto local, ou por estado, ou por cidade, ou do próprio país como um todo. Tá? E esse é, desfoco né, dessas condições locais acaba gerando críticas acaba gerando tensões, que faz com que essas empresas de consultoria né, acabem tentando, em alguns casos, superar essa mera aplicação de conhecimento oriundo de outros locais. Né? Então, a gente pode falar que é, a gente vai ter demandas locais reais né, versus condições de trabalho baseadas em metodologias, ferramentas, teorias oriundas de outros locais e esse choque pode vir a causar aí uma, a produção de uma ação híbrida né, por parte de alguns consultores. Portanto, nem todos apenas aplicam conhecimentos oriundos de outros países nós teremos consultores, empresas de construir que farão esse esforço por pelo menos hibridizar, né, tentar aí permear né, a, a utilização de algum conhecimento próprio, um conhecimento local com o conhecimento estrangeiro, né? e um outro aspecto muito importante é que as empresas na sua relação com as empresas clientes, as empresas de consultoria com as empresas clientes, essa relação ela é permeada de ansiedade por parte dos clientes, dos executivos, muitas vezes, das empresas clientes, por conta de é, terem muitas expectativas, expectativas altas em relação ao serviço que a empresa de consultoria ou o consultor vai realizar, e também uma ansiedade em relação a é, vislumbrar resultados, né, que a gente vai ver que nem sempre são imediatos. Né? E isso acaba inibindo um trabalho, muitas vezes, mais sólido por parte das empresas de consultoria, né, é, é, trabalhos mais customizados, por conta de que precisa tomar né, decisões é, em cima de, de soluções, mais rápidas do que elas deveriam ser. Então, são apontamentos interessantes. Alguns aspectos que a gente vê como relevantes também nesse mundo das empresas de consultoria é que essas empresas, sejam com várias pessoas ou com uma pessoa só, elas podem e produzem conhecimento. E, obviamente, que é muito importante que esse conhecimento seja implementado nas empresas clientes, por isso a importância da gente dar né, é, valor aos saberes produzidos localmente, para além dos conhecimentos produzidos em outros locais. Né? É, a sua imagem no mercado, a sua reputação também é algo muito importante, né? os consultores e as empresas de consultoria, eles realmente buscam primar por essa reputação no mercado de trabalho. Quando isso não ocorre, é, infelizmente, é, esse tipo de atividade ou alguns consultores, eles podem ser alvo né, de críticas e até, enfim, de é, chacotas. Né? Bom, existe uma tensão muito forte entre esse atendimento customizado que eu já nomeei para vocês e os pacotes prontos, sejam daqui ou de outros lugares, então pacotes prontos de consultoria como se aquela empresa fosse igual a todas as demais, então é preciso saber lidar com essas tensões tá? e também a qualidade né, dos conhecimentos que os consultores vão desenvolvendo, portanto, as suas competências versus as demandas que as organizações vêm colocando né, em frente aí de todas essas mudanças que a gente vem vivendo no mercado. Portanto, há, há uma necessidade dos consultores estarem sempre atentos se as suas competências, se as suas habilidades, elas dão conta daquilo que é demandado pelas organizações e tentar definir um foco de atuação, evitar aquele, ser o consultor bombeiro, né? Vai lá e vai apagar fogo de tudo que é coisa, né? De tudo que é lugar, de tudo que é tipo de organização. Não. Ah, então vamos montar uma equipe onde cada um possa ter aí mais definida a sua área de atuação. E fica melhor, você vai ficando realmente especialista. Muito bom naquela área que você escolheu ser a sua área de atuação. Né? Bom, é, vamos ver aqui agora algumas, é, alguns dados oriundos de pesquisa sobre o perfil das empresas de consultoria no Brasil. Tá? Então, ao, dentre os dados, um que merece bastante destaque é a constatação de que o, o setor, ele realmente vem se tornando um segmento de pequenos negócios. Então, no Brasil não se tem grandes empresas de consultoria ah, abarcando a maioria dos consultores. Não. Na verdade, as pequenas empresas, e muitas vezes a gente pode até falar que são microempresas, né? porque uma pessoa literalmente trabalhando vão responder por 84% dos negócios nessa área do mercado. Ah, as empresas grandes de consultoria, que vão agregar aí vários consultores, elas não passam de 1,8 por cento. Esses dados são de 2019, tá? Uma outra, um outro dado importante é que cada vez mais é, as pessoas que trabalham nessa área estão afastadas de escritórios próprios, né? a maioria trabalha num espaço do próprio cliente, ou seja, na empresa cliente, tá? outros atuam em home office ou um espaços chamados né, de coworkings vários consultores ali dividindo um escritório para que eles possam desenvolver as suas atividades ah, então assim seria uma parcela aí de menos de 25% que mantém escritórios próprios outro aspecto também que essa pesquisa é, traz seria é, que é um segmento que permanece sendo Majoritariamente masculino, né? É um segmento que ainda é dominado pelos homens. Então, esse estudo de 2019 é, traz o dado de que apenas 36,6% né, dos consultores são consultoras. Então, é um mercado aí que as mulheres ainda têm né, bastante para é, desbravar em termos de sua atuação profissional. Tá? E, é, um, uma informação da Associação Brasileira de Consultores é que essa profissão ela utiliza ferramentas muito difíceis de serem substituídas, né? de acordo com essa associação, que é voltada em, inclusive para capacitação de consultores no Brasil, algumas das ferramentas que são substituíveis por máquinas seria a percepção o olhar crítico e a própria experiência dessas pessoas que trabalham em consultoria. Né? Então, é, acredito que é importante verificar os dados mais atuais para a gente saber como ficou esse mercado durante e né, daqui para frente no pós-pandemia.